0: Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu 16 pessoas suspeitas de participarem de uma organização criminosa que enviava cocaína para a Europa a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo.
2: A investigação apontou que a quadrilha aliciava funcionários do aeroporto desde o primeiro dia de trabalho e que alguns se candidatavam às vagas, já sabendo que iriam participar do esquema. A operação
3: começou ainda de madrugada. O alvo integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas especializados em trocar etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Só hoje, quatro chefes da quadrilha foram presos.
4: Eles simulam um check-in de bagagem né, no, no Terminal Nacional. Aí a droga é enviada até a área restrita do aeroporto. Lá dentro, alguém pega essa droga, desvia... Para, para o setor internacional, e lá do setor internacional essa droga é clandestinamente também é introduzida na aeronave.
3: Segundo a Polícia Federal, eles também eram os responsáveis por aliciar funcionários do aeroporto e de companhias aéreas.
4: O ele aliciamento ocorre tão cedo quanto o primeiro dia de trabalho da pessoa. Temos informações, inclusive, que a pessoa ela, ela já... É... Aplica né, para o emprego ali em Guarulhos, já aliciada pelo, pelo, pelo crime organizado.
3: O esquema foi descoberto depois que as brasileiras Giane Paulini e Kate na Bahia, foram presas na Alemanha em março deste ano. Malas, com o nome delas, foram apreendidas com 40 quilos de cocaína. A Polícia Federal descobriu outros dois casos semelhantes, também no início desse ano e em outubro do ano passado. A investigação feita em três grandes aeroportos internacionais de Portugal, Alemanha e França identificou o envio de 120 quilos de cocaína para a Europa. Mas a Polícia Federal acredita que a quadrilha atuasse há pelo menos dois anos. Por isso é difícil calcular a quantidade de droga enviada em malas com etiquetas adulteradas. Em janeiro de 2020, Arison Moreira, de 34 anos, funcionário terceirizado do Aeroporto Internacional de São Paulo, foi assassinado quatro dias depois de impedir o embarque de drogas para o exterior. Imagens exclusivas obtidas pela Record TV mostram o momento em que o funcionário detecta o problema e retira as malas da esteira. A Polícia Federal acredita que a quadrilha tenha relação com o PCC principal facção criminosa paulista e trabalha com autoridades de outros países para identificar e prender as pessoas responsáveis por retirar as bagagens com drogas nos aeroportos europeus.
4: Ou eles já tiram do porão do avião, ou eles esperam é, ninguém pegar a, aquela mala na esteira para depois retirar, enfim, eles têm o um grupo também que atua no aeroporto do destino.
1: Nós questionamos a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, mas não tivemos resposta.
2: Três pessoas foram presas em uma operação conjunta das polícias do Rio e de Pernambuco contra uma quadrilha internacional de clonagem de cartões de crédito.
1: Segundo as investigações, com as informações das vítimas, o grupo comprava aparelhos celulares no exterior e revendia aqui no Brasil. Os golpes somam 5 milhões de reais.
5: Na garagem, carros de luxo. Só este aqui é avaliado em cerca de 700 mil reais. Na mansão, de dois andares, salão de TV e jogos. Piscina e hidromassagem. Segundo a polícia, a vida de ostentação era fruto de um esquema criminoso internacional. As investigações, que começaram em Pernambuco, identificaram que a quadrilha clonava cartões de crédito em todo o Brasil. Com o apoio de uma funcionária de um banco, cartões temporários eram criados em nome das vítimas e usados em compras em Miami, nos Estados Unidos. Depois, os aparelhos eram revendidos em lojas do Rio de Janeiro e na internet.
6: Ele efetuava diversas compras voltosas com aquele determinado cartão que estava com, com crédito liberado. Até a vítima aqui no Brasil ter ciência disso, esse cartão já tinha sido estourado seu limite.
5: Os policiais estiveram em sete endereços ligados à quadrilha, na zona oeste do Rio,
6: como nesta revendedora
5: de produtos eletrônicos onde celulares foram apreendidos. Os agentes também apreenderam dinheiro em espécie. O próximo passo será a quebra dos sigilos bancário e telefônico dos suspeitos para tentar identificar outros envolvidos no esquema. Os agentes já descobriram que a quadrilha também usava uma concessionária de veículos aqui no Rio de Janeiro para lavagem de dinheiro. O grupo chegou a causar um prejuízo de pelo menos 5 milhões de reais.
6: A gente conseguiu atingir uma parte, né, acreditamos que seja um esquema bem, bem mais voltoso, mas uma parte do braço financeiro dessa, dessa organização criminosa.
1: Veja agora outras notícias do dia. Polícia usa drones com sensor de calor para encontrar milicianos.
2: Médico condenado pelo assassinato do filho é solto por falta de vagas no regime semiaberto.
1: Polícia italiana confirma que família do ministro Alexandre de Moraes foi agredida.
2: Presidentes do Brasil e da França defendem o fim das sanções à Venezuela se houver eleições justas.
1: ONU alerta para risco de mortes por calor extremo à noite na Europa e nos Estados Unidos.
2: Na série especial, somente 4% das mulheres denunciaram a violência dos agressores antes de serem mortas.
1: Oferecimento. Bradesco. Não anote senhas no seu celular. O médico Leandro Boldrini, condenado pela morte do filho de 11 anos, vai cumprir a pena em casa.
2: Ele ganhou direito ao regime semiaberto, mas por falta de vaga no sistema prisional, acabou sendo liberado com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O Ministério Público deve recorrer da decisão.
7: Leandro Boldrini deixou a penitenciária de Charqueadas do Rio Grande do Sul por decisão da Justiça. O médico estava preso desde 2014, ano em que Bernardo foi morto. Em março, Leandro Boldrini foi condenado pela segunda vez a mais de 31 anos de prisão como mentor intelectual do assassinato. Apesar da nova condenação, ele ganhou a liberdade. O fato dele ter
6: trabalhado durante o cumprimento de pena, que dá o que a gente chama de remissão, que é um desconto de pena, influenciou agora na soltura dele.
7: Leandro Boldrini progrediu para o regime semiaberto. Ele deveria se apresentar ao sistema prisional durante as noites, mas por falta de vagas, a justiça autorizou que ele cumprisse a pena em casa com o uso de tornozeleira eletrônica. O Ministério Público deve recorrer da decisão.
8: Mesmo que seja
9: cabível a progressão nesse caso, ele deveria ter sido colocado no regime semiaberto e não com tornozeleira eletrônica, que é o que prevê a lei.
7: A família de Bernardo, que tinha 11 anos quando foi morto, recebeu a notícia com tristeza.
8: Isso soou uh, no aspecto,
0: olha aqui, olha o que está acontecendo, mas a, a lei está aí, ela está para ser aplicada, né?
7: Em 2019, outros três acusados foram condenados pela morte de Bernardo, entre eles a madrasta da vítima. A defesa de Leandro Boldrini informou que o um médico tem vontade de voltar a conviver em sociedade. O Conselho Regional de Medicina informou que Boldrini ainda tem registro profissional, mas que ainda este mês fará o julgamento ético do condenado.
2: As polícias civil e militar prenderam cinco suspeitos de integrar uma das maiores milícias do Rio de Janeiro. A operação foi montada após dois anos de uma investigação
10: realizada pelo Ministério Público Estadual. Os agentes contam com a ajuda da tecnologia para localizar os criminosos logo nas primeiras horas da manhã. Mesmo no escuro, eles conseguem acompanhar a movimentação dentro do imóvel na zona oeste do Rio. Do alto, a câmera térmica do drone capta e envia as imagens. Fala irmão, polícia! Os alvos são integrantes de um dos maiores grupos milicianos do Estado. Entre os presos estão Caio da Silva Faria, o Caio Poldoski, Johnny Alexandre, o John John e Lennon Bento de Souza. Outros dois suspeitos foram presos em flagrante. Segundo a polícia, eles faziam o um monitoramento das viaturas da Polícia
11: Civil. A milícia ela tem uma rede de, de informações enorme. Se você tem noção, desde a entrada da Avenida Brasil até Campo Grande e Nova Iguaçu, Comendador Soares, há grupos, há pessoas baseadas, especialmente só para monitorar a ação da polícia, o deslocamento de viaturas da polícia.
10: Segundo as investigações, a quadrilha atua na disputa pelo domínio de território na Zona Oeste do Rio e na Baixada Fluminense. Os dois homens, apontados como chefes de grupos milicianos rivais, continuam foragidos. Eles teriam envolvimento em pelo menos quatro homicídios ocorridos este ano. Os criminosos ainda são responsáveis pelo tráfico de armas nas regiões onde atuam, além de extorquirem dinheiro e buscarem o um monopólio do fornecimento de serviços básicos.
11: Prendemos vários celulares que é importante para a continuidade das investigações e da denúncia e apuração e vários documentos também ligados a essa organização criminosa.
1: O corpo do músico João Donato foi velado hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele morreu ontem aos 88 anos. Fãs, amigos e parentes prestaram homenagens ao artista. A cerimônia de cremação foi restrita à família. Em Aruanã, Goiás, bombeiros localizaram o corpo do barqueiro que estava desaparecido após um acidente no rio Araguaia. O homem de 53 anos estava no barco que se chocou com outra embarcação. Um carro forte foi assaltado na porta de um supermercado em São Paulo. Clientes precisaram se jogar no chão para escapar do fogo cruzado. Os criminosos fugiram com cerca de 300 mil reais. Não houve feridos. Foi enterrado em Belo Horizonte o corpo do ex-atacante Palhinha, que morreu ontem aos 73 anos. O jogador se destacou no Cruzeiro, no Atlético Mineiro e no Corinthians.
2: Contratos de prestação de serviços de saúde no estado do Tocantins estão sob investigação do Ministério Público.
1: Um único grupo empresarial é suspeito de organizar um cartel para vencer licitações com valores milionários. No
12: papel, uma empresa de auditoria, escolhida sem licitação para fiscalizar pagamentos. Na prática, uma suspeita de fraude. Nossa equipe foi à procura da empresa Santorini Health Inteligência em Saúde. Ela foi contratada pelo governo do Tocantins para fazer auditoria em serviços de saúde. Nos endereços da Santorini checados pela reportagem em Palmas e na cidade de São Paulo, não encontramos ninguém para responder sobre a empresa. Fomos duas vezes até o local. Em janeiro de 2021, a Secretaria de Estado da Administração, na gestão do então governador Mauro Carlesse, na época do Democratas, contratou a Santorini por 1 milhão 489 mil reais. Foi sem licitação. O objetivo era auditar. Os valores pagos pelo plano de saúde dos servidores do Tocantins, o Plan Saúde, atual Servir, para empresas terceirizadas. O contrato durou seis meses. Em janeiro deste ano, o Ministério Público do Tocantins abriu um inquérito para investigar se a Santorini pertence a um dos grupos empresariais que passou por auditoria. Ou seja, se os mesmos empresários que receberam o dinheiro foram os que disseram se os serviços prestados e os pagamentos estavam corretos. Nós pedimos entrevista com o promotor Vinícius de Oliveira e Silva Que está à frente das investigações Por telefone, ele informou que o inquérito ainda está no início E preferiu não receber a nossa equipe A denúncia é que a empresa Santorini pertence a um conglomerado liderado pela Intensequer. Em 2016, após uma série de escândalos envolvendo a Intensequer em outros estados, o Ministério Público de Contas do Tocantins abriu uma investigação sobre os contratos da empresa na saúde pública do Estado.
4: A gente verificou que haveria indícios de sobrepreço, é, licitação de forma é, incorreta e... A
12: ausência, de licitação. A ausência de licitação. O Ministério Público de Contas enviou o parecer ao Tribunal de Contas do Estado e defendeu que os contratos fossem julgados como ilegais e que as irregularidades eram graves. A investigação também foi enviada para o Tribunal de Contas da União em 2018, porque parte das verbas vinha do governo federal. O TCU informou que a denúncia está no Departamento Nacional de Auditoria do SUS e que aguarda o parecer do órgão. O DenaSUS não respondeu o nosso contato. A Controladoria Geral do Estado do Tocantins também investigou o Grupo Intensiquer. Nesse relatório, os auditores apontaram sobrepreço de até 51% nos valores que foram pagos à empresa em um contrato para gerenciar o teis para recém-nascidos e ainda indicaram um possível monopólio de mercado e um indício de formação de cartel por parte da Intensiquer e empresas do mesmo grupo. A suspeita era de que o grupo Intensiquer teria diversas empresas para participar de concorrências públicas e manipular os preços. Em dezembro de 2017, mais problemas. A Intensiquer parou de receber recém-nascidos na UTI da maternidade Dona Regina, alegando falta de pagamento. A Procuradoria-Geral do Tocantins recorreu à Justiça, que obrigou a Intense a voltar com o serviço. O governo do Tocantins informou que o contrato com a empresa Santorini foi assinado na gestão anterior e está encerrado. Afirmou ainda que desconhece a investigação do Ministério Público, apesar da Record TV ter informado o número do inquérito civil em André Disse ainda que a Secretaria de Saúde não possui mais contratos com o Grupo Intensi Apesar disso, a reportagem localizou no Portal da Transparência do governo do Tocantins pagamentos até junho deste ano para empresas do Grupo Intensi Os valores são de 7 milhões e 600 mil reais. Questionamos a Secretaria Estadual de Saúde sobre esses pagamentos em 2023. Mas ninguém respondeu. Nós tentamos conversar com os secretários de saúde e da administração, Afonso Piva e Paulo César Benfica Filho, mas eles não foram localizados nos gabinetes e não atenderam nossos pedidos de entrevista. Ligamos para o secretário de saúde, Afonso Piva, mas ele não atendeu. Chamada recusada, tá vendo? O ex-governador Mauro Carlesse não foi encontrado. Já o grupo Intensiquer, administrado por Renato de Almeida Santos Silva e Bruno Aquino Monteiro, informou em nota que o grupo não é investigado e que está à disposição para esclarecimentos. As irregularidades em contratos públicos, segundo esse especialista, podem resultar em punição severa para servidores e também para as empresas.
0: Sanções que levam
13: até a prisão dos responsáveis por essa eventual fraude. A improbidade administrativa pode levar à reposição daquele prejuízo ao erário e pode levar até à inelegibilidade
1: daquele sujeito ativo. Terminou hoje em Bruxelas, na Bélgica, a cúpula que reuniu líderes europeus e da América Latina e Caribe para tratar de um acordo com o Mercosul.
2: O presidente Lula aproveitou o último dia para reuniões com diversos países. Entre as discussões, a crise na Venezuela e a ajuda a países pobres. O primeiro compromisso
14: do presidente Lula foi às 8 da manhã com lideranças de partidos progressistas. O café da manhã foi organizado pelo presidente do Partido Europeu Socialista. A mesa, temas como a defesa da democracia, combate às desigualdades sociais e preservação ambiental. O presidente Lula também participou da reunião plenária da CELAC União Europeia, mas não discursou. Hoje, o presidente Lula teve uma extensa agenda de encontros bilaterais, entre eles com a Áustria, que é contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, apesar da pressão da indústria austríaca. Durante o programa semanal de entrevista, o presidente disse que a pauta do Mercosul já foi concluída, mas que precisa ser acertada com os países do bloco antes de ser enviada à União Europeia. O presidente Emmanuel Macron defendeu hoje que o acordo entre os blocos deve prever que produtores brasileiros sejam obrigados a seguir os mesmos padrões de qualidade exigidos dos franceses. Questionado sobre a política da Venezuela, Macron afirmou que há uma expectativa de que sejam suspensas as sanções ao país se o governo venezuelano permitir o envio de observadores para as eleições presidenciais. Ontem, o presidente francês chamou para uma reunião Lula e os presidentes da Argentina, Colômbia e a vice-presidente da Venezuela.
11: Para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela.
14: O presidente Lula também se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Suécia e tratou da produção de caças Gripen, utilizados pela aeronáutica brasileira e que começaram a ser produzidos no Brasil em maio. Lula também se encontrou separadamente com o chanceler alemão Olaf Scholz e com a primeira-ministra dinamarquesa, que sinalizou que vai participar do Fundo Amazônia, mas sem anunciar valores. Lula hoje voltou a reclamar que países ricos não vêm cumprindo a promessa de ajudar economicamente os países pobres.
11: As pessoas prometeram que o dar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar a cuidar do planeta. Até agora não deram e me parece que não querem dar. E eu disse na reunião, é melhor dizer a verdade. Não, não quer é, dar o dinheiro? Dar diga só. que não vai dar. Não fique alimentando ilusão em países pobres. Um país como o Brasil não tem que ficar implorando dinheiro. Na declaração
14: conjunta, ao final da cúpula, os países pediram fim das restrições impostas à Cuba e condenaram a guerra da Ucrânia. O apelo é por uma paz justa e sustentável. A crise no Haiti também faz parte do documento, convocando ajuda internacional para o conflito no país.
2: Então vamos agora à Brasília, porque o governo federal só deve enviar ao Congresso as propostas de mudanças de impostos sobre a renda no final do ano. Quem tem os detalhes sobre o motivo dessa decisão é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Olá Fara, boa noite.
15: Oi Cris, boa noite para você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. Eu conversei hoje com integrantes da equipe econômica, da articulação política e confirmaram que os diálogos com o Congresso Nacional seguem a todo vapor. A ideia do governo é esperar a aprovação no Senado da parte da reforma tributária
16: que trata do consumo. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda. Fernando Haddad disse que o governo só vai enviar ao Congresso a parte que trata das mudanças nos impostos sobre a renda na reforma tributária depois da aprovação das alterações na tributação sobre o consumo. Havia uma expectativa de que o governo pudesse enviar a proposta em agosto, mas isso só deve acontecer no final do ano. A reforma tributária sobre o consumo aprovada na Câmara já está no Senado e as discussões serão retomadas no mês que vem. A expectativa é de que a aprovação ocorra até outubro. Dentro da reforma tributária sobre a renda, são esperadas discussões importantes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a desoneração da folha de pagamento deve ser debatida junto com as mudanças dos impostos sobre a renda. Outros temas que devem ser tratados na segunda etapa são a possível cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos e uma redução do imposto de renda das empresas. Hoje o presidente Lula disse que o Desenrola Brasil terá um aplicativo para renegociação de dívidas do varejo. Lula evitou dar mais detalhes sobre a ferramenta, mas confirmou que a novidade estará disponível em setembro.
11: Pobre não gosta de dever. O pobre gosta de pagar aquilo que ele deve. Por isso que está havendo uma grande procura para tentar resolver o problema da dívida. Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem duas alegrias. Uma com dinheiro emprestado e a outra com não paga. Sabe? O pobre tem duas tristezas. Ele não pode tomar dinheiro emprestado. Quando ele toma, ele não pode pagar. O
15: casal suspeito de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou hoje à Polícia Federal que tenha agredido o filho do ministro, mas confirmou que se envolveu num desentendimento com a família de Moraes no aeroporto de Roma, na Itália. O casal chegou de manhã à Polícia Federal em Piracicaba, interior
17: de São Paulo. O empresário Roberto Mantovani Filho foi o primeiro a depor. Segundo o advogado, durante a discussão, o empresário teria apenas afastado com o braço o filho do ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de xingar a mulher dele, Andréia Mantovani. Ele nega, tem havido empurrão, ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma, uma pessoa que fazia ofensas bastante é, pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. Além do empresário, a Polícia Federal também ouviu a mulher dele, Andréia Mantovani, acusada de ter xingado Moraes. Segundo o advogado da família, Andréia apenas reclamou de um suposto privilégio dado a Moraes para acessar uma sala VIP do aeroporto, que estava lotada. Ela afirmou à PF que, em seguida, foi provocada e ofendida pelo filho do ministro. O genro do casal, Alex Zanata, foi o primeiro a depor no domingo. Ele negou as acusações. Os três são investigados num inquérito aberto pela PF para apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação contra a família de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália, na noite da última sexta-feira. Agentes da Polícia Federal fizeram busca e apreensão nas casas dos três envolvidos no caso. A operação foi autorizada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo. Fontes ligadas à investigação afirmaram que, além das imagens das câmeras do aeroporto, foram solicitadas as imagens de restaurantes e lojas do terminal. Assim que chegar ao Brasil, esse material deve passar por perícia, inclusive para leitura labial. Autoridades italianas confirmaram ao governo brasileiro que a família de Moraes foi agredida no aeroporto
15: de Roma. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou hoje uma medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O objetivo é reduzir o tempo de espera de processos administrativos do INSS. Os servidores da Previdência poderão participar e receberão pagamentos adicionais pela ampliação dos atendimentos caso essas metas sejam atingidas, ou seja, acelerar a fila. O programa terá duração de até um ano. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. Essas foram as principais notícias de hoje aqui em Brasília. Cris.
2: Obrigado, Fara. A terça-feira, chuvosa no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Explicações com a Lidiane
18: Sayuri. Oi, Lid, essa chuva pode trazer problemas para os próximos dias? Pode sim, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. A chuva persistente deixa o solo encharcado entre os litorais de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com chance de alagamentos e deslizamentos. Os ventos do mar levam umidade para o continente e rapidinho formam nuvens de chuva, que ficam presas entre a serra e as praias até Quinta-feira, no sul, o ar frio deixa as temperaturas baixas e mantém o risco de geada no Rio Grande do Sul. Em todas as áreas claras do mapa, a quarta-feira será de sol e poucas nuvens. No centro-oeste, o tempo seco aumenta o risco de queimadas. Em Florianópolis, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro, faz até 22. Em Brasília, 29. Em Maceió, 28. E até 34 em Porto Velho. Em Curitiba, o frio aumentou nesta terça e nas próximas horas os termômetros devem marcar 8 graus. Em São Paulo, pode chover na quarta-feira com 17 à tarde. No Recife, chuve e sol com 28 em Palmas, de ensolarado, com 35 graus.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para o Gilberto de Ouro Preto, Minas Gerais.
18: Vamos lá. Gilberto, boa noite. Uma frente fria no oceano forma nuvens nos próximos dias. Tem uma pequena chance de chuva na quinta-feira. A temperatura diminui também, viu? Amanhã faz 23, na quinta, 19 e na sexta, 22.
1: Agora o Luiz e o filho Tiago, que são de Piratininga, São Paulo.
18: Olha só os dois aqui na nossa tela. Oi, Luiz. Oi, Tiago. O ar seco impede a formação de nuvens de chuva nos próximos dias. Logo cedo tem chance de neblina. A tarde esquenta até os 24 graus na quarta, 26 na quinta e até 28 na sexta. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você para aparecer aqui no nosso telão. Cris, Celso.
1: Valeu, Lid. Até amanhã, Lidy.
18: Veja a seguir. Aumentam as
2: tentativas de fraude com os cartões de crédito. Medicamento que reduz
6: colesterol com apenas duas doses por ano é liberado no Brasil. Quase um terço
19: dos roubos seguidos de morte no Brasil foram cometidos no estado de São Paulo.
13: Na série especial, um levantamento exclusivo do Jornal da Record revela o perfil das mulheres vítimas da violência doméstica.
1: De janeiro a maio desse ano, pelo menos uma pessoa morreu a cada dia num assalto no Brasil.
2: O estado de São Paulo tem o maior número de casos. São vítimas que perderam a vida por causa de um bem material. Há
19: cinco meses, Patrícia perdeu um filho, morto durante um assalto em Santos, litoral de São Paulo.
18: E matar um jovem por inveja, por, por celular. E as últimas palavras do meu filho foi, pelo amor de Deus, não me mate. E o cara matou.
19: Tiago Varvelo tinha uma loja de aparelhos celulares com um irmão. Um criminoso se passou por cliente, entrou no local para roubar e, antes de fugir, atirou. Tiago não resistiu. A polícia chegou a prender suspeitos pelo crime, mas eles foram soltos por falta de provas.
18: Eu preciso que a justiça seja feita para eu
8: ter
20: paz.
19: O assassinato de Tiago foi um dos 65 latrocínios. Roubos seguidos de morte cometidos em São Paulo entre janeiro e maio de 2023. O número corresponde a 30% do total de latrocínios cometidos no Brasil.
21: É um número que, quando comparado ao total de roubos ocorridos, parece muito pequeno, mas que no final das contas é um número grande, porque se trata de uma vida de um crime muito grave. No Brasil, neste mesmo
19: período, foram 228 crimes deste tipo, o que significa ao menos... Um latrocínio por dia. Os dados foram obtidos com base nas informações das secretarias de segurança de 11 estados e do Distrito Federal. Para este psiquiatra forense, quem comete este tipo de crime age por impulso, vaidade ou insegurança.
0: Muitas vezes também ele faz isso para mostrar que ele é valente perto do seu comparsa. Eles são uh, inseguros, são ansiosos querem resolver rápido e aí, por uma coisa mínima, eles, eles acabam atirando.
19: Por todos estes motivos, a recomendação da polícia é não reagir.
21: Agir com tranquilidade no momento do, do roubo pode significar a sobrevivência dessa vítima.
19: Patrícia vai reabrir a loja do filho e quer mostrar para todos o legado dele.
18: Essa força que me move, a força que meu filho tinha de sonhar, de viver, de fazer para as pessoas, é isso que me mantém viva.
2: Uma injeção que reduz o colesterol com apenas duas doses por ano foi liberada no Brasil.
1: A medicação é indicada principalmente para pacientes que já sofreram infarto ou AVC.
6: Foi depois de um exame de rotina que a dona Zuleica recebeu o alerta do médico. Estava com o colesterol alto e passou a tomar remédio de uso contínuo. Mas mesmo com a medicação, ela teve que fazer um procedimento para desentupir uma artéria eu tive que fazer um cateterismo. Esta cardiologista explica que as doenças relacionadas ao colesterol elevado começam com uma inflamação das artérias.
10: Esse vaso inflamado ocorre especialmente quando nós somos sedentários. Além disso, aquela alimentação rica em gordura, né, é, baixa concentração de frutas, de legumes, que não tem ação antioxidante.
6: No caso da dona Zuleica, o colesterol alto não é o único problema de saúde.
8: Diabetes. Pressão alta, fibromialgia e o colesterol, né?
6: Essa aqui é a caixinha de remédios que a dona Azuleca precisa usar. Estão todos aqui, ó. são vários. E esse aqui é o comprimido para controlar o colesterol, que a senhora usa como?
8: À noite depois do jantar.
6: E toma sempre mesmo, dona Azuleca?
8: Olha, vou ser sincera, acabo não tomando. Saio, não levo. E em casa, às vezes, eu esqueço
6: também. Então, às vezes, fica sem o remédio? Fica. Casos assim são bastante comuns. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a venda no Brasil de um medicamento que já é usado em outros países. O Inclisiran, nome da substância ativa, é uma injeção. As duas doses iniciais têm um intervalo de três meses e, depois, o medicamento passa a ser usado a cada seis meses. As pesquisas mostraram que a injeção pode reduzir em até 52% o nível do chamado colesterol ruim, o LDL, no sangue. E ainda diminuem a formação de placas de gorduras que podem obstruir artérias e provocar infarto ou AVC.
10: É a mais eficiente que nós temos hoje disponível no mercado. Para aquelas pessoas que têm um risco maior de 20% de desenvolver uma doença cardiovascular. Nos
6: Estados Unidos, o tratamento custa o equivalente a quase 30 mil reais por ano. O preço que o medicamento terá no Brasil ainda não foi definido. A dona Zuleica espera que um dia o tratamento seja acessível para ela. Ah,
8: no futuro, se né, Deus abençoar que consiga, é ótimo. É bom mesmo.
1: 19 pessoas ficaram feridas depois de um trem de passageiros colidir com um ônibus em Japeri, no Rio de Janeiro. O ônibus tenta cruzar a linha do trem, mas é atingido em cheio. A Câmara de Segurança registra a violência do impacto. De acordo com a Prefeitura de Japeri, os feridos foram encaminhados a três hospitais da região. Segundo a concessionária que administra a ferrovia, o motorista não respeitou a sinalização. Já a empresa de ônibus informou que abriu um procedimento para apurar a conduta do profissional.
2: Em Goiânia, um criminoso que fugia da polícia perdeu o controle da direção do carro e capotou. O veículo tinha acabado de ser roubado. O motorista usava uma tornozeleira eletrônica. Ele não se feriu e foi preso em flagrante. O número de cartões de crédito dobrou no Brasil nos últimos quatro anos. E com isso, cresceram também as tentativas de fraude. Assunto para
9: nossa Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. Boa noite, Cris, Celso, boa noite para você de casa. O meio de pagamento é seguro, mas é preciso ficar atento. O Brasil tem um dos maiores índices de fraude com cartão de crédito em todo o mundo. Um terço dos brasileiros já foi vítima de estelionato e 85% das pessoas têm medo de cair numa armadilha. O número de cartões no país passou dos 208 milhões, superando a própria população. Agora, algumas fraudes já acontecem na maquininha. Então, desconfie se o visor não mostrar o valor da compra, se não emitir o comprovante ou se houver alegação de defeito para passar o cartão novamente. Nesses casos, entre em contato com a operadora para conferir se houve cobrança e qual valor foi cobrado. Uma dica é habilitar o serviço de SMS para receber uma mensagem após cada compra. E fique de olho porque alguns criminosos se passam por entregadores e cobram taxas para fazer entregas de brindes ou de presentes. Os valores cobrados geralmente são baixos, mas o problema é que ao passar o cartão, seja de débito ou de crédito, a máquina clona as informações. Em alguns casos, o estelionatário distrai a vítima e troca o cartão verdadeiro por um falso. Por isso, muito cuidado com entregas inesperadas e mantenha sempre os olhos no cartão.
2: Isso também é crime organizado, né, Patrícia? Sem e dúvida. tem
9: agido até nas redes sociais. Com promessas de liberação de dinheiro, por exemplo? É, promessa de dinheiro fácil sempre chama atenção, né, Cris? Mas olha, os criminosos chegam a fazer montagens com notícias reais, como a devolução do dinheiro esquecido nas contas ou até os saques do FGTS. Depois eles cobram uma taxa para supostamente ensinar como receber os valores. Só que essa oferta é falsa e deve ser denunciada na própria rede social. Cris? É olho vivo, né, Paty? Sempre.
2: Vamos agora a um destaque internacional. As autoridades da Espanha multaram a Amazon e a Apple pelo equivalente a mais de um bilhão de reais. O motivo seria a restrição à concorrência. De acordo com a Comissão de Mercados e Concorrência do País, as duas empresas fecharam contratos de exclusividade para a venda de produtos da Apple pela Amazon. Apenas revendedores apontados pela Apple poderiam comercializar itens da marca na plataforma de vendas. O acordo também limitava os espaços publicitários para concorrentes no site da Amazon. A Apple disse que os acordos foram feitos para combater falsificações e que vai recorrer. A Amazon confirmou que não se beneficia com a exclusão de revendedores do site e que também vai entrar com recurso.
1: Veja a seguir. Ex-presidente Donald Trump diz que é investigado pelos ataques ao Congresso americano.
2: ONU
0: alerta para o risco de morte por temperaturas extremas do verão na Europa e nos Estados Unidos.
21: Brasileiras presas na Alemanha dizem que estão aliviadas com prisão de quadrilha que agia no aeroporto internacional de Guarulhos.
0: A seguir,
20: mulheres entre 19 e 29 anos com filhos são as vítimas mais frequentes da violência.
2: O governo federal anunciou hoje novas vagas para concursos públicos. No total, serão mais de 2.400 até o final do ano. Os salários podem chegar a 21 mil reais. E o impacto nos cofres públicos vai passar de 540 milhões de reais por ano. Ao todo, 22 órgãos serão autorizados a realizar concursos, como o Banco Central e Ministérios. Além disso, serão nomeados mais de 500 candidatos já aprovados. Neste ano, o governo federal abriu mais de 8.300 vagas para contratar novos servidores.
1: A Organização Meteorológica Mundial fez um alerta sobre o aumento de mortes relacionadas ao calor extremo. Segundo o órgão ligado à ONU, as altas temperaturas à noite elevam o risco de ataques cardíacos para os grupos de risco.
0: Parte da Europa está em alerta vermelho por conta de uma onda de calor. O sul e o leste do continente registraram temperaturas recordes. Nas regiões da Sicília e da Sardenha, na Itália, os termômetros chegaram a mais de 46 graus Celsius. Na Espanha, uma nova máxima foi atingida na Catalunha, 2 graus acima do recorde anterior. Já na Grécia, o tempo quente e seco obrigou o governo a liberar um pacote emergencial equivalente a 2.7 bilhões e milhões de reais para ajudar no combate aos incêndios florestais. O verão também castiga os americanos. Aqui na Flórida, a cidade de Miami emitiu o primeiro alerta de calor excessivo, com termômetros acima dos 40 graus Celsius. Já no norte do país, a preocupação é com a qualidade do ar. A situação piora à medida que a fumaça dos incêndios no Canadá se move para as cidades americanas. As temperaturas elevadas não afetam a população apenas durante o dia. A Organização Meteorológica Mundial, da Organização das Nações Unidas, lançou um alerta para o risco de mortes e ataques cardíacos durante a noite. Especialistas do órgão explicam que o corpo precisa ficar mais frio no período noturno. E se o calor persistir, idosos e crianças podem não resistir.
11: A
2: Rússia atacou com drones e mísseis os portos de Mykolaiv e Odessa, na Ucrânia. Os bombardeios ocorreram um dia depois de Moscou suspender o acordo que permitia a exportação de grãos pela Ucrânia. Um navio vai ser usado como abrigo para 500 imigrantes ilegais na Inglaterra. A embarcação está atracada no sul do país e deve abrigar os imigrantes por até um ano e meio. Desembarcaram hoje no México o marinheiro australiano e o cachorro, que foram resgatados no Oceano Pacífico. Eles ficaram à deriva por dois meses, depois de uma tempestade, e sobreviveram comendo peixe e bebendo água da chuva. Os dois foram socorridos por um barco de pesca. Um tufão atingiu a China e forçou mais de 20 mil pessoas a abandonar as próprias casas. Os fortes ventos quase arrastaram bombeiros e um motociclista. O tufão perdeu força, mas a previsão é de chuva para os próximos dias.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é investigado pelos ataques contra o Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. Trump escreveu na rede social dele, a Truth, que recebeu uma carta da Procuradoria informando sobre a investigação. No texto, o ex-presidente chama o procurador Jack Smith de transtornado. Em 6 de janeiro de 21, milhares de apoiadores de Trump invadiram o Capitólio para tentar impedir que Joe Biden tivesse a vitória certificada. Ainda de acordo com Trump, ele tem quatro dias para se apresentar a um júri. O republicano tem afirmado que os processos dos quais é alvo representam uma perseguição política.
2: Voltamos a falar sobre a prisão de 16 pessoas suspeitas de envolvimento num esquema de tráfico internacional de drogas. Os criminosos usavam o Aeroporto Internacional de São Paulo para enviar cocaína à Europa.
1: Duas brasileiras foram vítimas da quadrilha e ficaram 38 dias presas na Alemanha. Agora elas se sentem aliviadas com a prisão dos traficantes.
21: Katna e Jeane estão há três meses em casa, em Goiânia, mas os momentos na prisão Seguem na memória
8: São traumas físicos e emocionais Eu ainda não consegui voltar à
2: minha profissão como era Eu tive algumas crises de ansiedade nesses três meses Algo que eu nunca tive
21: As duas foram presas no dia 5 de março Quando desembarcaram no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha Policiais encontraram 40 quilos de cocaína Em duas malas etiquetadas com o nome delas no esquema comandado pela quadrilha que agia no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com a prisão dos suspeitos, Katina diz que está mais aliviada.
8: Essas prisões, com certeza, elas irão inibir esses atos dessas quadrilhas dentro dos aeroportos.
21: As duas goianas já prestaram todos os esclarecimentos para a Polícia Federal na condição de testemunhas e também estão livres de qualquer ação criminal lá na Alemanha. Agora, elas buscam na Justiça brasileira a reparação pelos danos causados.
9: Caberia a companhia aérea cuidar né, de todo o procedimento, acompanhar a segurança das bagagens, aí já cabe a reparação civil. Todas as empresas terceirizadas que participaram do crime, direto ou indiretamente, elas também cometeram um ato ilícito e também devem ser responsabilizadas.
21: Hoje, as duas têm receio de viajar, mas querem um dia começar a pensar... No próximo destino.
2: Nós primeiro vamos cuidar da nossa saúde mental. Hoje seria impossível pensar em fazer um voo internacional. Nós pensamos em viajar, mas nós não sabemos em qual momento.
1: A companhia aérea que levou as bagagens das brasileiras para a Europa diz que trabalha para melhorar a eficiência do transporte de malas. O aeroporto internacional de São Paulo não se pronunciou.
2: Apenas 4% das vítimas de feminicídios registraram o boletim de ocorrência antes de serem assassinadas. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record traçou o perfil das mulheres que sofrem com a violência doméstica.
1: No geral, são jovens e têm filhos com o agressor. É o caso da mulher que dá nome à lei que prevê punição mais rigorosa para os casos de violência contra a mulher. Hoje, Maria da Penha luta para que mais mulheres... Tenham coragem de denunciar.
8: Eu me chamo Maria da Penha, né? E hoje eu dou nome a uma lei pela minha luta por justiça, que demorou 20 anos para acontecer. Eu fugi de muita violência quando eu tinha 38 anos de idade. Primeira tentativa... Eu acordei com um tiro nas costas.
20: A maioria das vítimas é jovem, tem menos de 30 anos de idade. Mas isso não é só estatística. Cada boletim de ocorrência leva o um nome e parte da história de vida de uma mulher.
13: Muitos destes documentos incluem também a versão masculina. O homem não aceitava o fim do relacionamento, como se a posse pudesse ser maior do que a vida de qualquer mulher.
20: São histórias como a desta bancária, que prefere não se identificar. Ela conta que enfrentou a fúria de um marido extremamente ciumento.
22: Eu vivia com medo, eu, não, eu pisava em ovos para falar, eu não sabia qual a melhor forma de falar sem estressar, sem né, ter uma, uma agressão ali, porque toda briga, toda... Discussão acarretava a agressão. O
20: casamento acabou depois de oito anos, mas a violência continuou. A briga não era mais por ciúme, mas por pagamento de pensão alimentícia para o filho. A bancária apanhou do ex-marido, teve traumatismo craniano e foi parar na UTI. Quando recebeu alta, criou coragem para denunciar, mas o inquérito foi arquivado.
22: Quem me atendeu foi uma delegada mulher, e ela que ficou me pressionando na parede, que, tentando pôr culpa em mim também, como se não fosse um golpe só da parte dele, como se não fosse só ele, né? Ah, mas ele já... mas foi a primeira vez? Não foi. Ah, por que, que você não veio antes?
13: É a chamada revitimização, constrangimento causado em mulheres vítimas de violência.
22: Eu insisto muito na capacitação técnica das pessoas que fazem esse tipo de atendimento. Falta qualificação. Mesmo que na minha cabeça, eu acho que por algum motivo ela também errou, não me cabe. É fazer o acolhimento com qualquer pessoa, né, que merece né, uma chance de sair dessa situação.
13: Maria da Penha já se sentiu assim. Passaram-se décadas até ver o ex-marido preso, mais de 19 anos depois das tentativas de assassinato. Hoje, ela luta para que as mulheres busquem ajuda o quanto antes.
8: Eu gostaria que essas mulheres elas procurassem sair dessa situação que a humilha e que a maltrata. Com sabedoria, por exemplo, ligar para o 180 e se inteirar sobre os seus direitos. Pedir orientação aonde tem um centro de referência que ela possa se orientar. E pedir a uma amiga ou a um familiar que acompanhe, para ela se sentir mais segura.
13: Segundo números do Ministério Público de São Paulo, apenas 4% das vítimas de feminicídio registraram um boletim de ocorrência de agressão antes de serem assassinadas. E quem é a vítima que busca ajuda? A produção do jornal da Record levantou os boletins de ocorrência dos últimos 10 anos no estado de São Paulo para traçar esse perfil. Ela é branca, com idade entre 19 e 29 anos, ensino médio completo e mora na capital paulista. Mas o dado mais relevante nesse levantamento é aquele que não é encontrado nessas linhas que revela a ausência de atenção com as vítimas. Em mais da metade dos documentos pesquisados, não há sequer a informação sobre a cor da pele e o nível de escolaridade delas.
3: A mulher ela pode ser vítima em qualquer classe social, com qualquer cor de pele, mas nós sabemos que existem algumas características específicas. Cerca de 50% a 70% das vítimas de violência, principalmente quando a gente fala de feminicídio, existem filhos nessa relação.
20: Os três irmãos de 9, 10 e 12 anos são órfãos do feminicídio. Ana Priscila foi agredida até ficar inconsciente dentro de casa.
22: O espaço onde eles viviam era um um cômodo, as crianças estavam ali presentes, as crianças presenciaram tudo. Ela ficou desmaiada, ele pôs as crianças para dormir. Quando ele percebeu que a minha irmã não ia acordar, ele me ligou.
20: Isabelle procurou a polícia, mas na ocasião o caso foi registrado como um acidente. Ana Priscila teria caído de uma escada. Seis anos depois, a investigação foi reaberta. Laudos e depoimentos indicaram que, na verdade, a dona de casa foi assassinada pelo marido. Desde a morte da mãe, as crianças vivem com a tia.
22: Eu tenho medo, porque mesmo ele estando foragido, ele pode me procurar, pode me achar. Tive que me mudar e ninguém sabe onde eu estou. Na época,
20: os três filhos do casal eram pequenos não guardam memórias da violência doméstica, do sofrimento calado da mãe. A família só descobriu as agressões e ameaças tarde demais. Hoje, Isabelle sonha com um dia em que outras mulheres consigam pedir socorro a tempo.
22: Todas as mulheres somos fortes. Nós temos uma força interior muito grande, a gente não sabe usá-las. Tem que sair? Não olhe para trás. Pegue seus filhos, pegue suas malas e vá para Ben 11. Recomece tudo de novo. A vida é um recomeço.
1: Essa edição termina aqui. À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com o segundo episódio da oitava temporada de Reis. E logo depois de Jesus, tem a última eliminação em A Grande Conquista. Ótima noite para você.
1: Boa noite.